0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma entrevistada muito especial, que é a Rafaela Martins. Ela é administradora de empresas né, com MBA em gestão de projetos, possuindo mais de 18 anos de experiência em projetos e 10 anos de consultoria empresarial atuando em clientes de diferentes segmentos, como banco, varejo, serviços, indústria de base, educação e tecnologia. Atuou no terceiro setor, como executiva na área de operações, né, na associação Planejar, sendo responsável pela toda a governança e as operações da entidade, junto aos conselheiros, órgãos reguladores nacionais e internacionais, bem como demais instituições do mercado financeiro brasileiro. Hoje ela é sócia e managing director da Maracá Partners, é uma consultoria de gestão empresarial com foco em excelência operacional e uma missão aí bem, bem integrada aos novos tempos aí. Bem-vinda, Rafa, ao Future Hacker.
1: Oi, André. Obrigada pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês hoje.
0: Legal. O prazer é nosso. E vamos já começando aqui, cara. Eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória lá do, do Sul. Como é que você veio para São Paulo E principalmente como nascer sua paixão, né? Por identificar oportunidades e de desenvolver soluções para os clientes.
1: Legal. Bom, André, eu vim, sou gaúcha, né, o meu sotaque aí, vocês vão ver, não vai não vai negar. Eu nasci aí, eu nasci em Brasília, na verdade, mas a minha família toda é gaúcha, eu com dois anos já estava no Rio Verde do Sul, na época meu, meu pai trabalhava em Brasília, então acabamos nascendo lá, mas eu, a minha mãe teve, por muitos anos, uma confecção de roupas que a minha infância eu passei com ela, né, vivendo ali, vivenciando aquele dia a dia, dela de empresária, né, e aí eu vi assim, ela era quase que, ela fazia tudo, né, era a pessoa que fazia a concepção desde o desenvolvimento do produto, organizar, compra de material, venda, distribuição para vendedoras, que ela tinha a rede de vendedoras, né, que, que vendiam, e eu via sempre, era uma vida muito corrida, né, que ela tinha que dar conta ali Fim da vida, dos filhos, da casa e ainda aquele seu dia a dia empresarial, sempre corrido. E aquilo, com o tempo, olhando sempre aquilo e vivenciando, né, como filho aquilo, eu dizia, gente, não é possível, né, Tem, parece que está sempre correndo para conseguir dar conta e, e não consegue, enfim. Né, financeiramente falando, era sempre aquela loucura e, e eu comecei com o tempo me envolver, eu vendia para elas coisas eu tentava sempre apoiar de alguma forma, desde o início, organizar melhor ali aquela rotina dela à medida que eu fui crescendo, né fui me envolvendo mais no negócio e eu comecei a ficar muito sempre curiosa de como é que a gente poderia fazer aquele negócio enfim, não ser tão cansativo, exaustivo que era e eu acho que ali foi a semente né, que começou a germinar e começou a gerar aquela minha curiosidade para sempre buscar alternativas e soluções. Depois, na época de colégio, né, eu comecei a me envolver com Junior Activement tem sempre aqueles programas de escola. Depois, na faculdade, já de administração, eu fui me envolver com empresa júnior, que é a empresa que presta consultoria dentro, vinculada às universidades, né? Então, comecei a me envolver sempre com projetos e sempre buscando né, soluções ali para todos os, os trabalhos que a gente vinha fazendo. E eu sempre fui muito curiosa, sabe, André? De, de olhar, e eu sempre gostei de saber das histórias das pessoas e o quanto, ao me envolver, a questionar ali a, a vida de cada um, a gente vê onde a gente pode trocar né, e pensar em oportunidades juntos, enfim. Depois que eu saí da faculdade, no final da faculdade, eu fui trabalhar na Gerdau, fui ser controller de projetos de engenharia, e aí eu fiquei dois anos lá, e depois acabei entrando me, em, oficialmente no mundo de consultoria empresarial, e aí que foi, que eu fiquei cinco anos, né, era na Cozin Consulting na época, e, e me envolvi em projetos de diferentes segmentos, foi uma experiência muito ampla e, e a gente começou a ver, né, ali que esse know-how de se envolver no, no, no cliente, né, e entender a necessidade específica para cada um deles e desenvolver uma solução específica era algo sempre muito particular, cada cliente tinha a sua necessidade e eu adorava pensar naquilo, né tá, qual será a solução para esse negócio, né, e buscar, e a gente ir atrás, e se envolver, buscar o que existia de mais inovador, de melhores metodologias, e construir algo para aqueles clientes, né. Depois, acho que só para contar um pouquinho mais da, da história, eu acabei saindo, fui acompanhar meu marido no doutorado na Califórnia, lá em 2015, mais ou menos, e lá era para eu fazer um sabático, né, a minha ideia era ficar seis meses acompanhando, tentando ficar mais tranquila, mas não consegui. Então, eu fui fazer uma aula de culinária com um chefe francês, e lá eu acabei me envolvendo na gestão deles também, ajudando como é que a gente pensava para escalar aquele negócio que dependia muito dele. Acabei prestando consultoria lá mesmo, na Califórnia, para uma empresa de tecnologia, depois fui me envolver até fazer alguns cursos de extensão em Stanford. Quando eu voltei para o Brasil, fui começar a ir atrás de, de novas uh, oportunidades, né? Uh, eu voltei grávida da minha filha, e ali, em 2015, eu vi que eu disse, bom, acho que não vai ter nenhuma empresa que vai querer contratar uma mulher grávida. Hoje em dia, graças a Deus, isso já não é tão... Já é visto, né? A gente já vê as empresas contratando ainda durante a gravidez, o que é maravilhoso. Mas eu acabei optando por abrir minha própria consultoria. Fiquei quatro anos prestando consultoria autônoma, né? E até que o último projeto que eu fiz... Foi na Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, no qual fiquei ali um ano como consultora e fui convidada para ficar depois como como gerente, né, da, da associação e lá fiquei mais três anos até voltar, né, para o mundo de consultoria e cá estou agora junto com a Manacá.
0: Legal. Vou fazer, vou aproveitar um gancho aí. A gente vai falar ainda um pouco da, da parte de consultoria, mas eu queria fazer aqui uma intervenção aqui na parte do Planejar, né, que a Associação Brasileira de planejamento financeiro. Quer dizer, assim, eu, eu me lembro, cara, quando eu, eu, eu tocava um projeto, né, um, um portal feminino, uns 15 anos atrás, e a gente tinha uma área de inteligência de mercado, de fazer pesquisas, correntes aí com as mulheres, diversos temas, etc. E teve um muito especial que foi de planejamento financeiro. E, eu, e a gente foi muito engraçado, que na entrevista a gente teve um, uns insights assim maravilhosos, assim, né? a né? fez um focus group, etc. Que a gente fez quali né? A gente fez mais quali o projeto? E a gente percebia assim, que as meninas falavam que se queixavam que os produtos financeiros eram feitos de acordo com a jornada, mais ou menos uma carreira masculina. Porque assim, as mulheres sabem que assim, elas vão ter filho, vai, volta. Então elas, assim, elas têm, estão sempre numa Ir e voltando, né, das que teoricamente não conseguem estar né, tá trabalhando ao mesmo tempo, etc. E aí existe uma queixa meio que coletiva, assim, consensada entre elas, que na verdade faltava ter uma visão feminina da criação de produtos financeiros. Primeiro, você acredita nessa premissa? E se sim, você acha que assim é, falta essa criação de produtos pensando mais ou menos na, na vida e, e da, da, da jornada feminina?
1: Olha, André, eu acho que antes de falar de produto, né? e aí eu, por ter atuado ali mais de três anos na Planejar, a gente sabe que o planejamento financeiro, acho que é legal dar um passo para trás. O planejamento financeiro, ele vai pessoal, né? ele vai muito além de oferta de produtos financeiros né, para as pessoas. Então, a Planejar lá tem um papel, uma associação, ela é a entidade que regula uma certificação internacional que chama o Certified Financial Planner, né, que é uma, uma certificação que é, nos Estados Unidos já é uma profissão né, de mais de 50 anos, já tem mais de 100 mil, quase 100 mil profissionais certificados no, nos Estados Unidos. E o Brasil agora tá, fez 20 anos recentemente e está atingindo né, cerca de 8 mil agora em 2022. Quando eu entrei lá na associação, eram 2 mil profissionais certificados. Né? E, e, e o que, que significa esse profissional? É, a gente costuma dizer que é o médico das finanças, né? aquele profissional que ajuda as pessoas a pensar e organizar a sua vida financeira. Né? Porque uma pessoa, a gente brinca ainda, desde que ela é um embrião, ela já tem uma vida financeira sendo construída, né, porque desde os pais pensando aquele bebê, aquela criança, enfim, e, e, e essa questão financeira, ela caminha pela, pela vida inteira da pessoa. Eu Acho que um ponto importante, antes ainda então de falar de produto, é que o planejamento financeiro, ele vai, ele tem que ter o, o ser humano, a pessoa como centro. E ele parte, quando a gente pensa até nos temas do planejamento, são seis temas né, que, que, que englobam. Que o primeiro é, basicamente, é o planejamento financeiro em si. É o, aquela gestão de fluxo de caixa. né, Quanto ganho, quanto gasto, se sobra ou não. Que é o dia a dia e, normalmente, a maioria das pessoas está naquela luta para fazer sobrar, né, a segunda é a parte de gestão de ativos e investimento, que é uma vez que sobra, aonde eu consigo aplicar, que começa a entrar normalmente alguns produtos de investimento, né, terceiro começa a entrar o planejamento de aposentadoria, que é olhar lá na frente, né, porque a gente tem que se preparar hoje para daqui a uns anos conseguir usufruir melhor, né, já que a gente não vai estar tá mais na etapa de acumulação lá na frente, a gente vai ter que ter uma reserva para poder viver. Depois tem a parte de riscos e seguros, que é poxa, eu sou uma pessoa, eu tenho filhos, eu tenho alguém que depende de mim, né, a minha profissão exige algum seguro, enfim. Depois a parte de planejamento tributário, fiscal, que tem todo uma, enfim, um conhecimento aplicado ali, para e ainda mais no Brasil, né que existe uma série de nuances e particularidades. E por fim, entra o planejamento sucessório, que é Ok, um dia não estarei mais aqui, né, o que, que vou fazer com que acumulei até lá? Então, uh, uh, quando a gente fala em produto, ele acaba permeando todos esses momentos, né, André, não só a parte de, de investimento que normalmente fica na cabeça das pessoas, né, e a gente tem que olhar para todos esses pilares. Eu não acho, acho que sim, quando a gente pensa existe existem produtos específicos para mulheres, a gente tem cada vez mais produtos interessantes no mercado. Mas no momento que tu coloca a pessoa né, como ponto focal e o que aquela pessoa e aquela família precisa, os produtos e serviços né, melhores para aquela família, para aquela mulher, né, para quem for, eles têm que ser desenvolvidos e construídos para aquela particularidade para aquela pessoa em questão, e não existe um, uma receita única, né, o fato porque cada um tem uma, uma vida, tem gente que tem, enfim, que herda inclusive dívidas, tem gente que herda patrimônio e tem que saber como lidar, tem gente que perde tudo, tem gente que vive só no dia a dia ali naquela gestão, né, de conseguir pagar, é, é ganhar hoje para gastar hoje, né, e, e, e esse é o desafio da maior quantidade da população brasileira, e só para fechar, acho que quando a gente fala em produtos, ainda existe muito produto que não é bom, né, que é um desserviço para a população, o próprio cheque especial, ele é um produto financeiro, né, poxa, existe milhares de outras opções melhores do que usar um cheque especial, que é um, um juros altíssimo, né, então, quando a gente pensa em planejamento financeiro, eu acho, e eu, eu digo, eu sou, eu fui picada pelo mosquitinho lá da importância do planejamento financeiro na vida das pessoas, que é o que a planejada acaba levando né, e tentando educar para isso. E eu sei o quanto esse profissional que hoje está sendo desenvolvido no mercado brasileiro, ele é importante como grande responsável, talvez, por desenvolver essa prática né de se organizar pensar lá na frente né pensar que eu não vou ter sempre essa saúde que eu tenho para conseguir estar ali ganhando né O de trabalhando e, e, e realmente me sustentando para sempre né
0: não interessante isso aí porque é, até voltando um pouco nesse período que eu estava fazendo essa pesquisa tem, tinha também um, um canal chamado bolsa de bebê que era exatamente um site de, de criança só que a gente fez fazia pesquisa com essa turma também e elas falavam que a segunda maior preocupação depois da saúde era a saúde financeira da criança. Só que é um assunto que não é muito comentado assim né, em sites né, femininos, sites de gravidez, etc., que é financeiro, né? Quer dizer, como é que eu planejo uma previdência, que momento fazer? É um assunto que, teoricamente, não é tão debatido como os cremes, né? como, teoricamente, nas fraldas, etc. Né? Mas é interessante se pudesse incorporar. Mas vamos lá, eu, vou, eu vou, vamos agora dar uma pulada do, do bebê para a terceira idade, né ou os mais vividos, né como diria a nossa a nobre future hacker, aí, a Viviane Paladino, que deu uma entrevista muito legal para gente um mês atrás, que ela fala um pouco né, da, da população, né quer dizer, a população está envelhecendo todos os dias, a né? expectativa de vida também. E assim, as pessoas hoje, pelo que você percebe, elas têm feito o planejamento para essa nova etapa da vida, quer dizer, cada vez mais... Pessoas podem viver até 90, 100 anos e, e assim você vê, sei lá, com 40, 50 anos a pessoa já querendo se aposentar. Quer dizer, você acha assim que existe hoje ainda a cultura desse planejamento para a terceira idade?
1: Excelente pergunta, André. Eu, eu acho, uh, e eu não acho, na verdade, é, é um fato que a gente, esse bloqueio né, de fazer um bom planejamento financeiro, ele está atrelado diretamente à ausência de educação financeira. Então, assim, lá em 2020, início de 2020, teve até, educação financeira passou a ser obrigatório no ensino fundamental, só que foi ali, início de pandemia, né, quando ia passar a ser obrigatório, teve todo o desafio que a própria pandemia trouxe, né, de as enfim as escolas terem que se adaptar conseguirem dar as suas aulas de forma remota por um bom tempo então isso ainda está em construção é algo que recém está começando a ser ser disseminado nas escolas e é um fato né porque a gente deveria aprender se no momento que a gente nasce a gente já é tem a questão financeira ali né que primeiramente administrada pelos pais ela já é uma questão discutida e pensada isso deveria fazer parte do dia a dia né, de toda a educação fundamental, média e depois para a gente ter cidadãos preparados para pensar o seu futuro né? e isso um pouco a Planejar acaba fazendo isso muito de uma forma até de trabalhos voluntários, tem uma série de entidades que fazem esse trabalho mas ainda é muito pouco né, perto do que a gente tem então quando a gente pensa no idoso para ele conseguir pensar lá na frente, ele tem que saber da importância do tema desde o início, né? desde jovem. E com certeza é um fato que hoje em dia a gente com a expectativa de vida aumentando. A gente tem hoje um pouco mais de 14% da população brasileira tem acima de 60 anos. Em 2030 a gente vai ter cerca de 23 mais ou menos. Em 2060 é mais de 32% da população brasileira que será acima de 60 anos e vivendo muito mais, né, ou seja, eu vou me aposentar ainda aos 60 anos, né, eu vou ter que ficar 40 anos, então, consumindo aquilo que eu consegui guardar, né, será que eu tenho condições de até lá guardar o suficiente para consumir por esse período, ou então, como posso me manter ativo, né, para continuar fazendo a manutenção dessa minha renda por mais tempo e me aposentando mais tarde? que é uma discussão que a gente tem desde agora, né, com previdência, enfim, mas é um desafio, né? e ele passa necessariamente pela educação, não adianta.
0: Perfeito. A gente vai finalizar esse primeiro bloco aqui, o segundo a gente vai entrar um pouco mais a fundo em consultoria e a parte de futuro. Pessoal, logo mais aí o segundo episódio de Papo Ótimo aqui com a Rafa Martins. Até logo mais! Future Hacker. Life. Path. Future.